0: Bahnbrechende, zeitlose Beiträge zur Geldtheorie Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel Zitat Es wäre ein Irrtum, wollte man annehmen, dass der Bestand der modernen Organisation des Tauschverkehrs für die Zukunft gesichert sei. Sie trägt in ihrem Inneren bereits den Keim der Zerstörung. Die Entwicklung des Umlaufsmittels muss notwendigerweise zu ihrem Zusammenbruche führen. Zitat Ende. Ludwig von Mises, 1912 Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel Im Jahr 1912 veröffentlicht Ludwig von Mises seine Habilitationsschrift, die er an der Universität Wien eingereicht hat. Sie trägt den Titel Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. Das Buch enthält echte Erkenntnisfortschritte über Wesen und Wirkung des Geldes in einem arbeitsteilig organisierten Gemeinwesen. Auch nach mehr als 100 Jahren seit der Erstveröffentlichung ist der Erkenntniswert von Mises' geldtheoretischen Arbeiten ungeschmälert. Umso bedauerlicher ist es, dass »Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel«, die 1924 in einer überarbeiteten zweiten Auflage erschienen ist, heute in der geldtheoretischen Lehre weitgehend in Vergessenheit geraten ist. In den geläufigen Standardwerken zur Geldtheorie sucht man nach Hinweisen auf Mises Beiträge meist vergeblich. Gleiches gilt für populärwissenschaftliche Werke zur Geldgeschichte. Beispielhaft genannt sei hier Niall Ferguson's Weltbestseller »The Accent of Money«, The Financial History of the World 2008. Der Name des österreichischen Ökonomen taucht im Literaturverzeichnis nicht auf. Im Folgenden sollen einige wichtige geldtheoretische Erkenntnisse, die Mises vorgelegt hat, herausgestellt werden. Beginnen wir mit der grundlegenden Frage, was ist Geld? Geld, so Mises, ist ein Gut wie jedes andere Gut auch. Jedoch hat es eine wichtige Besonderheit. Es ist das liquideste, das marktfähigste Gut. Geld ist das allgemein akzeptierte Tauschmittel. Geld ist kein Konsumgut. Es ist auch kein Produktionsgut. Geld ist ein Gut eigener Art, sui generis. Es ist Tauschmittel. Die Tauschmittelfunktion ist auch die einzige Funktion des Geldes. Die Recheneinheitsfunktion zeigt sich darin, dass die Güterpreise in Geld ausgedrückt werden. Zum Beispiel, ein Apfel ist gegen Hingabe von einem Euro erhältlich und steht damit unmittelbar für die Tauschmittelfunktion. Die Wertaufbewahrungsfunktion bezeichnet nichts anderes als die zeitliche Verschiebung der Tauschmittelfunktion. Wenn Geld nur eine Funktion hat, und das ist die Tauschmittelfunktion, so muss man schlussfolgern, die Vermehrung der Geldmenge bringt keinen volkswirtschaftlichen Wohlfahrtsgewinn. Während ein Ausweiten der Konsum- und Produktionsgütermenge die Volkswirtschaft reicher macht, gilt das nicht auch für ein Ausweiten der Geldmenge. Vielmehr ist jede gerade verfügbare Geldmenge in einer Volkswirtschaft ausreichend, erfüllt die Gelddienste so gut wie jede andere Geldmenge. Wird eine Gütermenge mit einer großen Geldmenge umgesetzt, z.B. 10.000 Milliarden Euro, fallen die Güterpreise und die Umsätze hoch aus im Vergleich zu einer Situation, in der die verfügbare Geldmenge klein ist, z.B. 5.000 Milliarden Euro. Gesamtwirtschaftlich gesehen gibt es zwar keinen Nutzen, wenn die Geldmenge steigt, jedoch ist eine Veränderung der Geldmenge höchst bedeutsam. Das soll nun näher erklärt werden. In Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel integriert Mises das Geld in die Grenznutzentheorie, die ökonomische Theorie, die bis heute in der Volkswirtschaftslehre die Grundlage der Wert- und Preistheorie ist. Der Grenznutzentheorie zufolge ist der Wert eines Gutes stets subjektiv. Er liegt gewissermaßen im Auge des Betrachters. Dinge haben nicht einen Wert an sich, sondern ihr Wert wird ihnen vom handelnden Individuum zugewiesen. Der Wert ist nichts Objektives. Unterschiedliche Menschen können ein gut unterschiedlich wertschätzen. Und selbst für eine einzelne Person kann der Wert eines Gutes zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich sein. Das ist wichtig für das Verständnis des Geldwertes. Das Geld ist, wie bereits angeführt, ein Tauschgut. Sein Wert leitet sich vom Nutzen der Güter ab, die man gegen Hingabe von Geld erhält. Der subjektive Grenznutzen der Güter, die sich mit Geld kaufen lassen, bestimmt folglich auch den subjektiven Tauschwert des Geldes. Mises drückt das so aus. Zitat. Der subjektive Geldwert führt immer auf den subjektiven Wert der für das Geld im Austausch erhältlichen anderen wirtschaftlichen Güter zurück. Zitat Ende. Die Grenznutzentheorie erlaubt, eine weitere Aussage zu machen. Der Grenznutzen eines Gutes, verstanden als der Nutzen der zusätzlich verfügbaren Gütereinheit, nimmt mit steigender Menge des Gutes ab. Der Grund? Jede zusätzlich verfügbare Einheit eines Gutes, die den Gütervorrat erhöht, stiftet einen Grenznutzen, der niedriger ist als der Grenznutzen, den eine Einheit des Gutes erzielen kann, bei einem um eine Einheit geringeren Gütervorrat. Dieser ökonomischen Gesetzmäßigkeit unterliegt auch das Gut Geld. Die erste Geldeinheit wird zur Befriedigung des dringlichsten Bedürfnisses verwendet, die zweite Geldeinheit zur Befriedigung des nächstdringlichsten Bedürfnisses und so weiter. Folglich nimmt der Grenznutzen der zusätzlich verfügbaren Geldeinheit ab. Daraus folgt ein weiterer wichtiger Schluss. Eine Vermehrung der Geldmenge muss zu einer Verminderung der Kaufkraft des Geldes führen, weil sie die Güterpreise notwendigerweise erhöht, und zwar im Vergleich zur Situation, in der die Geldmenge unverändert geblieben wäre. Mises führt das wie folgt aus. Zitat Die Vermehrung des Geldvorrates der Volkswirtschaft bedeutet also stets eine Vermehrung des Geldbesitzes, des Vermögens einer Anzahl von Wirtschaftsobjekten. Überdies wird bei diesen Personen das Verhältnis zwischen Geldbedarf und Geldvorrat verschoben. Sie haben verhältnismäßig Überfluss an Geld, verhältnismäßig Mangel an anderen Gütern. Die nächste Folge bei der Umstände ist die, dass der Grenznutzen der Geldeinheit für die betreffenden Wirtschaftssubjekte sinkt. Das muss ihr Verhalten auf dem Markte beeinflussen. Sie sind tauschfähiger geworden, kaufkräftiger geworden. Sie müssen nun auf dem Markte ihre Nachfrage nach den Gegenständen ihres Bedarfes stärker zum Ausdruck bringen als bisher. Sie können mehr Geld für die Waren bieten, welche sie zu erwerben wünschen. Es wird die selbstverständliche Folge davon sein, dass die betreffenden Güter im Preise steigen werden, dass der objektive Tauschwert des Geldes ihnen gegenüber sinkt. Zitat Ende. Eine Veränderung der Geldmenge kann nicht neutral sein. Sie führt vielmehr notwendigerweise zu einer Umverteilung von Einkommen und Vermögen und begünstigt dabei die einen auf Kosten der anderen. Steigt die Geldmenge, werden diejenigen, die das neu geschaffene Geld als erste erhalten, die Gewinner sein. Sie können mit dem zusätzlichen Geld Güter zu unveränderten Preisen kaufen. Dadurch werden sie reicher. Diejenigen, die das neue Geld erst später oder gar nichts von ihm bekommen, sind die Verlierer. Sie werden ärmer, weil sie mit der zusätzlich erhaltenen Geldmenge nur noch zu bereits erhöhten Güterpreisen kaufen können. Besonders hart trifft es die, die nichts von der neuen Geldmenge abbekommen. Sie können mit ihrem unveränderten Geldvorrat nur noch zu bereits gestiegenen Güterpreisen kaufen. Mises macht damit unmissverständlich klar, dass das Ausweiten der Geldmenge nicht nur den Geldwert herabsetzt, sondern auch zu einer Umverteilung führt, von der unterschiedliche Personen in unterschiedlichem Maße betroffen werden. Mit dieser Erkenntnis kann Mises der Quantitätstheorie, wie sie Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem von Irving Fischer, 1867 bis 1947, popularisiert wurde, eine neue Interpretation geben. Die klassische Quantitätstheorie besagt, dass ein Ansteigen der Geldmenge für ein proportionales Ansteigen aller Preise sorgt, die Produktionsstruktur und Einkommensverteilung dabei aber unberührt lässt. Steigt beispielsweise die Geldmenge um 10%, werden auch die Preise um 10% ansteigen, so argumentiert der Quantitätstheoretiker. Mises widerspricht. Die Folge, die ein Ausweiten der Geldmenge hat, trifft unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und dabei werden sie nicht alle Güterpreise gleichzeitig und in gleichem Umfang verteuern. Folglich werden unterschiedliche Marktakteure zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlicher Weise von einer Geldmengenausweitung betroffen sein. Selbst in dem Fall, in dem die Geldmenge in den Händen aller Personen gleichzeitig und in gleichem Ausmaß erhöht wird, wäre eine proportionale Änderung aller Preise nicht möglich. Wer das behauptet, müsste nachweisen, dass die Geldmengenausweitung zu einem bestimmten Zeitpunkt gleiche Veränderungen in den Wertskalen aller Handelnden herbeiführt. Das aber ist nicht möglich. Mises schreibt dazu, Zitat, »Da die vermehrte Geldmenge stets einer mehr oder minder beschränkten Anzahl von Wirtschaftssubjekten, nicht allen, zufließt, erfasst die Preissteigerung zunächst jene Güter, die von diesen Personen nachgefragt werden, und kommt bei diesen Gütern auch am stärksten zum Ausdruck.« wenn die Preissteigerung dann weiterschreitet werden, wenn die Vermehrung der Geldmenge nur als eine einmalige, vorübergehende Erscheinung auftritt, diese Güter ihren in stärkerem Maße erhöhten Preisstand nur zum Teile aufrechterhalten können. Es wird bis zu einem gewissen Grade eine Ausgleichung eintreten. Zu einer vollständigen Ausgleichung der Preiserhöhung, sodass alle Güter im gleichen Maße eine Verteuerung erfahren, kann es aber nicht kommen. Die Geldpreise der Waren stehen nach dem Eintritt der Preissteigerung nicht mehr in demselben Verhältnis untereinander wie vor ihrem Beginn. Die Verminderung der Kaufkraft des Geldes ist den einzelnen wirtschaftlichen Gütern gegenüber keine gleichmäßige. Zitat Ende. In Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel beschäftigt sich Mises auch eingehend mit den unterschiedlichen Geldarten. Für ihn sind dabei nicht rechtliche, sondern ökonomische Überlegungen ausschlaggebend. Man nehme an, in einem Waren- bzw. Sachgeldsystem dient ein physisches Gut, wie Gold oder Silber, als Grundgeld. Banknoten und Sichteinlagen sind dann Geldsurrogate. Sie repräsentieren den Anspruch des Besitzers, sie beim Emittenten, einer Bank, jederzeit zum Nennwert in das zugrunde liegende Grundgeld eintauschen zu können. Eine Banknote oder eine Sichteinlage, die über eine 100%ige Deckung verfügt, bezeichnet Mises als ein Geldzertifikat. Die Ausgabe von Geldzertifikaten berührt die ausstehende Geldmenge nicht. Wohl aber die Ausgabe von Umlaufsmitteln. Mit dem Begriff Umlaufsmittel bezeichnet Mises Geldsurrogate, die nicht vollständig durch Grundgeld gedeckt sind. Umlaufsmittel werden geschaffen, wenn Banken Kredite vergeben, denen keine echte Ersparnis gegenübersteht. Mises bezeichnet sie als Zirkulationskredite. Umlaufsmittel sind das Ergebnis des Geldschaffens aus dem Nichts oder auch Ex nihilo und sie haben weitreichende Effekte für die Preise und das Wirtschaftsgeschehen. Karl Menger 1840 bis 1921 hatte 1871 eine Theorie der Geldentstehung vorgelegt. Ihr zufolge erkennen Menschen, soweit sie mit einer Mindestintelligenz ausgestattet sind, dass Arbeitsteilung ihre Produktivität erhöht. Fortan produziert das, was er am relativ besten kann. Arbeitsteilung führt zur Spezialisierung und macht Tauschen erforderlich. Der Naturaltausch ist eine Möglichkeit, die Früchte der Arbeitsteilung nutzbar zu machen. Doch er ist beschwerlich. Tauschen ist hier nur möglich, wenn die Tauschpartner zur gleichen Zeit genau das anbieten, was der jeweils andere haben möchte. Das Tauschen lässt sich vereinfachen, wenn ein indirektes Tauschmittel verwendet wird. Das indirekte Tauschmittel, das die größte Verbreitung findet, ist das Geld. Letzteres, so Mengers Theorie, entspringt ohne Zutun des Staates spontan aus einem freien Markt, und zwar aus einem Sachgut wie zum Beispiel Gold oder Silber. In »Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel stützt Mises die Theorie der Geldentstehung, wie sie Menger formuliert hat. Mises' Überlegung lautet dazu wie folgt. Menschen halten Geld, weil Geld Kaufkraft hat. Wie aber erklärt sich die Kaufkraft des Geldes? Die Antwort? Durch das Angebot von und die Nachfrage nach Geld. Denn auf diese Weise werden die Güterpreise und damit die Kaufkraft des Geldes bestimmt. So plausibel diese Erklärung auch auf den ersten Blick zu sein scheint, sie verursacht ein Problem. Wenn die Kaufkraft des Geldes durch das Angebot von und die Nachfrage nach Geld bestimmt wird, so haben wir es mit einem Zirkelschluss zu tun. Denn es wird ja gesagt, Geld wird nachgefragt, weil Geld Kaufkraft hat. Aber die Kaufkraft des Geldes setzt voraus, dass Geld bereits nachgefragt wird. Die Erklärung dreht sich folglich im Kreise. Mises löst den vermeintlichen Zirkelschluss auf. Er erkennt, dass die Kaufkraft des Geldes eine Zeitdimension hat. Wir halten heute Euro, weil wir gestern erfahren haben, dass man mit einem Euro etwas kaufen konnte. Und gestern haben wir Euro gehalten, weil wir vorgestern die Erfahrung gemacht haben, dass der Euro Kaufkraft hatte. Und so weiter. Aber verschiebt eine solche Erklärung nicht das Erklärungsproblem nur immer weiter in die Vergangenheit, ohne es aufzulösen? Endet man nicht in einem infiniten Regress? Die Antwort ist nein. Durch die gedankliche Regression gelangt man zu dem Zeitpunkt, weit in der Vergangenheit, an dem ein Gut erstmalig als Geld verwendet wurde. Davor, bevor es als Geld eingesetzt wurde, bestimmte sich sein Marktwert allein aufgrund seines nicht monetären Nutzens. Der Tausch bzw. Marktwert des Gutes, der sich aus seinem nicht monetären Nutzen erklärt, ist der notwendige Ausgangspunkt für die Kaufkraft des Geldes. Ohne dass ein Gut einen nicht monetären Tausch bzw. Marktwert besessen hat, kann es nicht zu Geld werden. Ansonsten wüsste niemand, welchen Tauschwert das Gut hat. Niemand würde es als Geld akzeptieren. Mises Regressionstheorem zeigt auch, dass Geld nur im freien Markt entstehen kann, dass es nicht per Staatsdekret, per Zwang von oben eingeführt werden kann. Damit widerlegt das Regressionstheorem die heute immer noch populäre Theorie, Geld sei eine staatliche Schöpfung. Eine Theorie, die sich bis auf Plato und Aristoteles zurückverfolgen lässt und die vor allem der deutsche Ökonom Georg Friedrich Knapp 1842 bis 1926 in seinem Werk »Staatliche Theorie des Geldes« aus dem Jahre 1905 verbreitet hat. Knapps Theorie hat sich in der herrschenden Lehre und öffentlichen Meinung allerdings durchgesetzt. Die Theorie der Geldentstehung, wie sie von Menger und Mises vertreten wird, ist hingegen ins Hintertreffen geraten ohne dass man sie widerlegt hätte oder sie mit logischen Mitteln widerlegen könnte. In »Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel« legt Mises die Grundlagen für die monetäre Konjunkturtheorie der österreichischen Schule, die er in der zweiten Auflage des Buches 1924 weiterentwickelt. Er verbindet drei bis dahin isolierte Theoriebausteine. Die englische »Currency School«, die Kapital- und Zinstheorie Eugen von Böhm-Bawerk 1851 bis 1914 und die Theorie von Knut Wicksell 1851 bis 1926 in der die Folgen eines Abweichens des Marktzinses vom natürlichen Zins, der auch als neutraler Zins oder imises Wortwahl als gesamtwirtschaftlicher Urzins bezeichnet werden kann, beschrieben werden. Auf dieser Grundlage lässt sich zeigen, dass ein Ausweiten der Geldmenge durch eine Bankkreditvergabe, die nicht durch echte Ersparnisse gedeckt ist, und das ist bei der Zirkulationskreditvergabe der Fall, zu Fehlentwicklungen und nachfolgenden Finanz- und Wirtschaftskrisen führen muss. Der Störprozess nimmt seinen Ausgangspunkt im Kreditmarkt. Das Ausweiten der Geldmenge durch Umlaufsmittelvermehrung senkt den Marktzins künstlich ab, und zwar unter das Zinsniveau, das sich einstellen würde, wenn keine Zirkulationskreditvergabe erfolgt wäre. Der gesunkene Zinssatz führt zu einer Verringerung der Ersparnis aus dem laufenden Einkommen und einer Erhöhung des Konsums. Gleichzeitig nehmen die Investitionen zu. Unternehmen setzen Investitionen in Gang, die ohne das Absinken der Zinsen nicht angegangen worden wären und deren Erfolg davon abhängt, dass der Marktzins niedrig bleibt bzw. noch weiter herabgesenkt wird. Dabei handelt es sich um Investitionen, deren Erfolg zeitlich weiter in der Zukunft liegt. Es kommt zu einer Verlängerung der Produktionsumwege. Das Ausweiten der Geldmenge per Zirkulationsbankkreditvergabe führt zunächst zu einem Aufschwung, Boom. Doch der ist nur von begrenzter Dauer. Ist der Geldmengeneinschuss einmalig, bemerken die Marktakteure nachfolgend, dass ihre Einkommen nicht fortgesetzt ansteigen, wie sie das erwartet haben. Sie kehren zurück zu ihren ursprünglichen Spar- und Konsumgewohnheiten. Es wird wieder mehr gespart und weniger konsumiert. Die Folge ist, dass der Marktzins auf seinen natürlichen Stand zurückkehrt. Die Unternehmer merken darauf hin, dass sich ihre neuen Investitionen nicht rechnen. Die Produktion wird zurückgefahren, Arbeitsplätze werden abgebaut, der Boom weicht einem Abschwung, Bast. Mises liefert auch eine Erklärung, warum Boom und Bast eine wiederkehrende Erscheinung ist, warum es den gefürchteten Boom- und Bastzyklus gibt. Er erkennt die politische Neigung, die Konjunktur mit Zinssenkungen ankurbeln und sie dann in Gang halten zu wollen. Droht ein Bast, senkt die Zentralbank die Zinsen noch weiter ab, um die Produktion zu beleben. Doch letztlich ist ein Entkommen vor dem Wirtschaftszusammenbruch, der verursacht wird durch die Kapitalfehllenkungen, die im Boom auflaufen, nicht möglich. Vielmehr bauen sich wirtschaftliche Fehlentwicklungen im Zeitablauf immer weiter auf und münden in eine umso schwerere Bereinigungskrise. Zitat, den Zusammenbruch hinauszuschieben, wären Banken allerdings in der Lage, aber schließlich muss dann doch einmal der Augenblick kommen, in dem eine weitere Ausdehnung der Umlaufsmittelzirkulation nicht mehr möglich ist. Dann muss die Katastrophe eintreten, und ihre Folgen sind umso schwerer, die Reaktion gegen die Auswüchse der Oszspekulation spekulation umso stärker, je länger der Zeitraum gewesen ist, in dem die Rate des Darlehenszinses sich unter dem Niveau des natürlichen Kapitalzinses befunden hat und je mehr durch die Lage des Kapitalmarktes nicht gerechtfertigte Produktionsumwege eingeschlagen wurden. Zitat Ende. Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel wird erst 1934 ins Englische übersetzt, und erhält den Titel »The Theory of Money and Credit«. 1953 gibt es eine Neuauflage, in der Mises einen vierten Teil einfügt. Den 1952 verfassten Beitrag »Monetärer Wiederaufbau« – Englisch »Monetary Reconstruction«. Darin analysiert Mises weitsichtig die Probleme, die später tatsächlich eintreten sollten. Die US-amerikanische Administration gibt immer mehr neue US-Dollar in Umlauf, die nicht durch Goldbestände gedeckt sind, wie es unter dem System von Bretton Woods eigentlich erforderlich wäre. Mit negativen Folgen wie Inflation und Wirtschaftsstörungen. Mises empfiehlt, die Ausgabe von neuen US-Dollar, die nicht durch Gold gedeckt sind, zu beenden. Zudem spricht er sich für eine Freigabe des Goldpreises aus, der damals noch fixiert war, und zwar bei 35 US-Dollar pro Feinunze Gold. Dadurch kann sich ein freier Marktpreis für das gelbe Metall bilden. Zu diesem Marktpreis soll dann der US-Dollar an das Gold angebunden werden und eintauschbar sein. Die US-Dollar Geldmenge solle fortan nur noch steigen, wenn die Goldmenge steigt. Sind diese Schritte getan, kann die amerikanische Zentralbank geschlossen werden. Im Grunde läuft Mises Vorschlag darauf hinaus, die Geldproduktion bzw. den US-Dollar zu privatisieren. Das Gold, das sich im Keller der amerikanischen Notenbank befindet, wird durch die Einlösbarkeit des Greenback in Gold den US-Dollar-Besitzern zugänglich gemacht. Mises spricht sich ausdrücklich für ein Goldgeld aus, das insbesondere auch in Form kleiner Goldmünzen umlaufen soll. Darin sieht er den besten Schutz gegen inflationäre Machenschaften der Regierung. Wenn die Menschen sich erst einmal wieder an den tagtäglichen Umgang mit Goldmünzen gewöhnt hätten, so Mises, würden sie die Qualität dieser Geldart rasch erkennen und schätzen lernen. Eine Inflationspolitik des Staates wäre dann nur noch sehr schwer durchsetzbar. Am Ende seiner Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel spricht Mises eine Warnung aus, dass nämlich der Fortbestand der freien Marktwirtschaft unvereinbar sei mit der Verwendung der Umlaufsmittel, also mit dem Geldschaffen aus dem Nichts. Er schreibt, Zitat, »Es wäre ein Irrtum, wollte man annehmen, dass der Bestand der modernen Organisation des Tauschverkehrs für die Zukunft gesichert sei.« Sie trägt in ihrem Inneren bereits den Keim der Zerstörung. Die Entwicklung des Umlaufsmittels muss notwendigerweise zu ihrem Zusammenbruche führen. Miese spricht an dieser Stelle aber noch eine weitere Warnung aus, und zwar vor einem Kartell der Banken bzw. staatlichen Zentralbanken. Denn, Zitat Sobald zwischen den verschiedenen Umlaufsmittelbanken eine Vereinbarung über gemeinsame Prinzipien für die Zirkulationskreditpolitik getroffen wird, oder sobald die Vielheit der Umlaufsmittelbanken durch eine einzige Weltbank ersetzt wird, schwindet jede Schranke der Erweiterung der Umlaufsmittelausgabe. Mises Warnung gilt den Folgen einer solchen Kartellierung. Sie eröffnet einer Inflationspolitik Tür und Tor, und Inflation beschädigt nicht nur die Kaufkraft des Geldes, sondern ihre politischen Folgen bedrohen auch die freie Marktwirtschaft. Zitat die tendenz zur schnellen verringerung des inneren objektiven tauschwertes des geldes gemeint ist hier die kaufkraft des geldes anmerkung des verfassers würde durch die konzentration der umlaufsmittelbanken gemeint sind zentralbanken die ungedecktes geld ausgeben anmerkung des verfassers eine außerordentliche verstärkung erfahren die einzige weltumlaufsmittelbank oder das weltkartell der umlaufsmittelbanken werden es in der hand haben die umlaufsmittelzirkulation schrankenlos zu vermehren hier liegen Probleme, die möglicherweise über die individualistische Organisation der Produktion und Verteilung hinausführen zu neuen, vielleicht kollektivistischen Organisationsformen der Sozialwirtschaft. Zitat Ende. Worte, mit denen sich alle auseinandersetzen sollten, die eine immer engere Kooperation zwischen den Zentralbanken bzw. das Schaffen einer einheitlichen Weltwährung, herausgegeben von einer Weltzentralbank, befürworten.